0: te motiver en te donnant les clés, l'inspiration et la motivation pour enfin faire de ta vie la plus belle de tes créations. C'est parti Bienvenue dans ce nouvel épisode, je suis heureuse de te retrouver et on va parler aujourd'hui d'une thématique qui m'est chère et qui est finalement quelque chose dont je parle beaucoup avec mes clients qui est le fait de s'occuper de soi, justement de prendre le temps pour soi et avec une question même un peu plus précise qui est s'occuper de soi, est-ce que c'est être égoïste alors c'est un épisode justement qui m'a été inspiré d'une discussion que j'ai eue avec une de mes clientes euh, parce qu'elle me disait que ben, c'est peut-être dû à son éducation catholique mais qu'en tout cas elle avait le sentiment que s'occuper d'elle c'était un acte égoïste. Et de là s'en est suivi vraiment une discussion très intéressante que j'ai souhaité te partager. Alors c'est pas exactement tout ce que je lui ai dit parce que c'était à chaud et puis on est rentré beaucoup plus dans la spiritualité et euh, voilà, donc là, c'est beaucoup plus général. Mais euh, je me suis dit que ça pouvait euh, aussi te parler et euh, t'inspirer ou te rappeler certaines choses <rire> qui ne font pas de mal. Euh, parce que, comme tu l'auras peut-être deviné, euh, quelle est ma réponse un petit peu pour moi euh, s'occuper de soi n'est pas un acte égoïste, bien au contraire, ma réponse c'est non. Donc déjà dès le début, <rire> je te l'ai dit. Mais euh, je vais détailler un petit peu le pourquoi du comment. Donc tout d'abord, euh, ce que je voulais dire, c'est que le fait de s'occuper de soi, c'est vraiment prendre en compte notre dimension humaine. Et ça c'est très 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 important, de se rendre compte qu'on est des êtres humains. Ça a l'air simple comme ça, sur le papier. Mais dans la réalité, quand on nie certaines choses, on ne se rend pas compte que justement, on a un corps, on a un esprit. Et on n'est pas fait de vapeur d'eau ou d'air, euh, voilà. On a une corporalité qui demande donc des soins. Tout comme une plante euh, a besoin de soins, ou, ou comme les animaux aussi ont besoin de soins, on est fait justement de chair, de matière et c'est ce qui fait qu'on est en vie euh, en réalité. Donc cet aspect-là, cette corporalité, ce côté euh, matière et donc matériel est quelque chose euh, qu'on met souvent de côté parce que on pense, on réfléchit et donc on ne se rend pas forcément compte que euh, notre corps est ce qui nous permet d'être en vie. Donc c'est vraiment une dimension euh, qu'on oublie. Et ce qu'on oublie également, c'est parfois que la seule personne qui peut prendre soin de nous, c'est nous. Et ça, c'est extrêmement important. Il euh, y a, comme je disais, en fait, une forme de, de prétention ou de dédain euh, qu'on peut avoir sur la matière, sur le corps, les muscles, comme si c'était quelque chose un petit peu... Euh, voilà, qu'on portait avec un poids, euh, comme un fardeau. Et euh, le jour où, en fait, on se rend compte qu'on doit vraiment marcher main dans la main avec notre corps, alors on va récupérer euh, du bien-être. Euh, donc voilà, il y a vraiment cette dimension-là qu'il n'y a pas une supériorité, en fait, de l'esprit <rire> à la corporalité, mais que ce sont deux choses qui fonctionnent ensemble. Et que, en plus, on est la seule personne euh, qui pouvons bah, nous occuper euh, de nous. Alors ça, j'ai eu plusieurs discussions aussi avec euh, plein d'autres personnes aussi euh, à mon cabinet qui justement, par leurs mots, euh, manifestaient ce, ce mal-être en fait. Donc par exemple, euh, des discussions que j'ai pu avoir avec une personne qui avait mal à la tête, qui me disait, oh là là, si on pouvait juste me couper la tête et euh, voilà, ça irait mieux. Euh, c'est vraiment flagrant voilà ou encore quelqu'un d'autre qui me disait euh, euh, bah, que pour elle euh, voilà manger c'était une perte de temps en fait parce que du coup dans sa journée euh, voilà il fallait euh, euh, se poser se préparer enfin s'il y avait une possibilité quelconque dans le futur de ne pas manger ou euh, d'avoir une petite pilule euh, vite fait qui permet de maintenir euh, voilà le, le corps en vie euh, eh bien ça l'arrangerait et ça, ce sont vraiment deux choses que j'entends aussi à mon cabinet et qui sont vraiment fortes parce que euh, ça, ça part en fait tellement loin et c'est compréhensible en fait de se dire euh, « j'en ai marre, j'en ai marre, euh, j'ai mal quelque part, euh, mon corps me ralentit, euh, mon corps ne suit pas ». Mais en réalité, c'est quand même fou de se dire qu'on peut passer des années à se battre pour euh, euh, ses idées, pour euh, ses valeurs, ou tout simplement pour gagner de l'argent, pour réaliser des projets. Mais quand il s'agit euh, de notre corps, eh c'est plus simple de capituler et de rêver en fait, de ne pas avoir de corps. De se dire, voilà, ma solution, ce serait de me débarrasser de ça, et comme ça, euh, ça irait mieux en fait <rire> Ce qui, ce qui peut être une réflexion, mais en fait, ça ne fonctionne pas comme ça, bien évidemment. Ça ne fonctionne pas comme ça. Et, et c'est là, en fait, qu'on que, qu arrive dans une impasse et qu'on rentre en lutte, donc, avec son corps. Euh, on peut rentrer en lutte pendant très longtemps et ne pas, ne pas être en accord, en fait, euh, avec soi-même. Euh, comme on est, on est un seul, une seule personne... Fait de notre esprit et de notre corps, du moment où on nie un aspect de notre personne, euh, donc par exemple notre corps, eh bien on, on se nie en fait soi-même. Donc c'est quelque chose d'assez profond, mais euh, c'est une réalité en fait qui, qui fait que euh, c'est comme si on veut en fait avancer quelque part et euh, on se retrouve face à un mur. Et, euh, et on se dit « bon, bah, je vais foncer dans le mur, tête baissée, et j'y retourne, et j'y retourne, et j'y retourne. » Et euh, on se fait mal à la tête, parce que le mur est en béton, on va dire en béton armé, voilà, c'est encore pire. Et plutôt de, que de se dire « Voyons voir quelles sont les autres possibilités. Est-ce qu'il y a peut-être un pont sur le côté, un rivage qui va me permettre d'arriver de l'autre côté de la rive Eh bien, on, on, on fonce tête baissée en se disant non, je ne veux pas de ce mur, je ne veux pas de ce mur, je rentre la tête dans le mur, encore et encore. C'est un peu ça, voilà. C'est une image un peu forte, mais c'est important de la comprendre parce que c'est humain aussi d'avoir des réactions comme ça. C'est humain de se dire il y en a marre, euh, voilà, j'ai mal, j'ai ceci, euh, je suis fatiguée, euh, c'est n'importe quoi. Mais il y a ce tout petit effort-là, en tout cas s'il est au niveau euh, mental, de comprendre, de se dire, euh, on fonctionne avec ce corps. Et plus on va optimiser en fait les capacités de son corps, on va en prendre soin, on va au contraire le regarder, l'écouter et faire des choses pour lui et plus ça va fonctionner et plus vous irez loin et plus vous aurez cet état d'esprit de dire je vais chercher le pont, vous allez trouver le pont, vous allez traverser la rivière et vous allez dire bon ben bah voilà, c'était même pas un obstacle en fait. Et ça fonctionne comme ça. Donc il y a aussi beaucoup de, de l'état d'esprit qui est derrière euh, le fait de s'occuper de soi et de le voir comme quelque chose qui est une possibilité d'aller plus vite. C'est un peu comme quand on dit « euh, tout seul on va plus vite et ensemble on va plus loin », c'est ça en fait. Tout seul, l'esprit va vite, il va très vite, il va très très vite. Il peut aller à, à des stratosphères d'années-lumière… Euh, Déjà, on est, on est projeté dans les années 2050 à réfléchir qu'est-ce qu'on va faire, euh, euh, et puis la retraite, et puis ceci, cela. Mais ensemble, avec le corps, on va plus loin parce que c'est avec lui qu'on arrive, justement, en 2050, en bon état, euh, en bonne santé, avec un bon moral. Euh, et voilà, donc ça fonctionne comme ça. Ça, c'est un des points qui était très important et sur lequel je, je tenais vraiment à, à insister. Donc, prendre en compte cette dimension humaine. Et puis également, euh, une deuxième chose qui est très importante, c'est de se dire que s'occuper de soi, c'est respecter la vie qui nous a été donnée. Et là, on peut même rentrer dans une dimension plus spirituelle. Mais pour euh, te donner un exemple très basique, euh, je ne sais pas si tu regardes les émissions de euh, ménage euh, où les gens sont complètement débordés euh, dans leur intérieur bon, si tu n'as pas la télé, ce n'est pas, pas euh, très important il y a des personnes qui se sentent complètement euh, débordées et euh, qui laissent en fait, leur intérieur complètement à l'abandon et ça c'est très compliqué parce que du coup à un moment donné, elles perdent l'estime euh, d'elles-mêmes ou alors elles ont honte d'inviter des gens chez elles, ou tout simplement, en fait, elles se sentent pas euh, bien chez elles, euh, ou pas forcément heureuses, euh, voilà, dans leur intérieur. Eh bien, c'est la même chose pour ton corps, en fait. C'est-à-dire que ton corps est ta maison. Et on dit souvent, prends soin de ton corps pour que ton âme ait envie d'y rester, ou bien encore, prends soin de ton corps, parce que c'est le seul endroit que tu es pour vivre. Donc notre corps est notre première maison. Réfléchis en fait, hein, ça, on en revient à cette notion de corporalité et de matière. C'est par le corps que tu existes. Donc tu peux changer de maison, tu peux changer de pays, tu peux aller où tu veux. Ton corps est et restera l'endroit où tu vis. Alors le fait de prendre soin de ton corps, c'est prendre soin de ta maison, la rendre belle, propre, joyeuse, fonctionnelle. C'est exactement ça, c'est la même chose, ça demande de l'entretien. Et en plus de l'hygiène, euh, voilà, de, de base, il y a des exercices que tu peux faire, donc, dont les exercices que je propose euh, parmi le do-in, lauto les étirements ou les exercices de respiration qui sont le moyen non seulement d'entretenir le corps, mais aussi l'esprit. Et c'est dans cette optique que j'ai créé cette vidéo de yoga routine. C'est un mini cours qui te permet justement euh, d'entrer au quotidien, en fait, de, de, de permettre en fait à ton corps au quotidien de s'entretenir et d'être euh, vraiment plus apaisé, plus détendu et de pouvoir le faire aussi de manière assez simple et accessible. Et ça, c'est un mini-cours que je mettrai dans les notes et que j'ai déjà voilà, proposé il y a un petit moment de cela. Et il y a beaucoup de personnes qui l'ont essayé et qui m'ont dit effectivement, j'ai moins de tension, j'ai moins mal au dos. Donc c'est important de se mettre en fait à faire aussi des choses pour ton corps. Des exercices par exemple. Parce qu'un esprit dans un corps apaisé, soigné, détendu. C'est un esprit serein, choyé, libre. Et comme je le disais d'une manière un peu plus spirituelle, s'occuper de soi, c'est respecter ce don de la vie qui nous a été fait. Donc, pour ceux par exemple qui ont des enfants, ou des neveux, ou des nièces, euh, réfléchissez aux soins que vous mettez à vous occuper d'un bébé, à le choyer, à lui faire des petits bisous, à vous occuper de, de lui. Vraiment, toutes les attentions qu'on peut avoir pour un bébé qui a besoin, justement, de vous pour, pour vivre. Donc, pour s'alimenter, pour être changé, pour être au chaud, pour être en sécurité, pour être rassuré, pour être aimé. Ce bébé... Ce bébé-là, c'est vous, à l'âge adulte. Ce bébé-là, c'est vous, à l'âge adulte. Donc, le bébé que vous avez maintenant chez vous, ou la petite nièce que vous avez, ou les enfants dont vous vous occupez et que vous avez aimés, imaginez plus tard, quand ils deviendront grands, de les voir, N'être pas bien dans leur corps, avoir mal quelque part, ne pas s'occuper d'eux, aller toujours plus vite, trop vite et euh, se fatiguer au travail ou dans leur vie. C'est exactement ça. C'est exactement la même chose qui se passe pour vous. Vous avez été des bébés et maintenant vous êtes des adultes. Et s'il est vrai qu'il n'y a plus personne pour s'occuper de soi, dès qu'on commence à grandir un peu plus, hein, c au, au fur et à mesure, euh, cette indépendance et cette autonomie qui s'acquiert, mais malgré tout, on reste ce bébé qui, à un moment donné de sa vie, a été changé, a été nourri, a été aimé d'une manière. Et à un moment donné la personne qui a pris soin de nous a comment dire laissé aller, a tendu la main et a dit voilà c'est ta vie, je te laisse aller de l'avant euh, donc on fait ses propres choix on mange, on choisit ce qu'on veut manger, on choisit comment on veut s'habiller, on choisit où on veut vivre disons qu'on fait des choix éclairés ou non, mais disons que à un moment donné, nos parents, notre famille, les personnes qui ont pris soin de nous, nous laissent vivre notre propre vie. Et donc, cette responsabilité-là de du petit bébé qui était en devenir, elle retombe sur nous. Et c'est pour ça que je dis, s'occuper de soi, c'est respecter la vie qui nous a été donnée. Euh, c'est pas euh, des grands mots pour dire voilà, il faut être, il faut se respecter, il faut... Euh... Non, c'est vraiment cette vision qu'on est là. On ne sait pas pourquoi. Et à un moment donné, euh, c'est bien aussi de se rappeler qu'on a le droit d'être aimé et d'être choyé et que ça, ben, ça passe par soi-même. À un moment donné, c'est nous qui devons-nous apporter cet, cet amour, cette attention et ce soin C'est vraiment par nous que ça passe. Et après, bien évidemment, euh, quand on, 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 a, on, on est bien en plus dans ses baskets, on est bien on, dans, ses, dans ses habits, dans, dans sa peau, qu'on a moins mal, qu'on est moins fatigué. Enfin voilà, qu'on est, qu est, qu est bien aussi. Euh, cela n'empêche qu'on irradie quelque chose euh, autour de soi et qu'on peut avoir des amis des connaissances des, des proches euh, voilà euh, qui nous renvoient aussi cet amour et où on se dit je, voilà on, on, est, on, on est en lien avec cette communauté humaine mais malgré tout le numéro 1 et la personne qui va s'occuper de toi au quotidien en numéro 1 c'est toi donc les soins c'est pour la vie. Ce n'est pas juste quand tu étais bébé et on s'occupait de toi. Et puis après, une fois que tu es devenu grand, euh, ben tu laisses tomber parce que tu t'occupes des autres. Il faut aussi s'occuper de soi. Et là, je reviens à mon dernier point qui est le fait de s'occuper de soi. C'est être justement plus en forme pour soi-même et pour les autres. Et là, je ne révélerai aucun grand secret en disant que si tu es bien dans ton corps ton entourage pourra bénéficier de tous ces bienfaits. Parce que si tu es fatigué, irritable ou que tu as mal quelque part, tu n'es pas disponible de la même manière que quand tu es en forme ou quand tu es dynamique. D'où la question, est-ce que c'est égoïste de s'occuper de soi pour être mieux disponible aux autres Ou bien est-ce que c'est égoïste de croire que le monde ne peut pas tourner sans toi c'est une question délicate mais qui révèle souvent que finalement on ne sert pas les autres en étant soit tout le temps à leur disposition, soit en étant là sans être vraiment là parce qu'on est fatigué par exemple. Et à ça, la qualité est toujours préférable à la quantité. Donc voilà ce que je pensais un petit peu, euh, ma vision de, de la chose et, euh, et ce que je vois aussi au quotidien et comme je te le disais même les personnes qui ont démarré ma nouvelle routine de yoga me le disent je suis moins irritable, je suis plus énergique j'ai moins mal au dos donc souvent il suffit de changer juste une chose dans ses habitudes pour en ressentir les effets parce que comme le disait Einstein la folie c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent donc, sur ces bonnes paroles, je te laisse découvrir mon mini-cours Yoga Routine. Le lien est dans les notes. Et bien évidemment, je te souhaite une excellente journée. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À très vite. Ciao